1: Vi skal altså snakke om terror i dag. Hvordan skal vi som samfunn og som individer lære oss å leve med trusselen om terror? Vi har tre experter med oss. Kari Sten Jonsen, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Dag Einar Thorsen, først av manuensis i statsvitenskap ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Og Tore Bjørgo, professor ved Universitetet i Oslo og ved Politihøyskolen. Han er også leder for Center for ekstremismeforskning forskning og spesialist på terror, forebyggingsstrategier, hatkriminalitet og høyere ekstremisme. Jeg vil gjerne starte med å stille dere spørsmålet. Må vi lære oss å leve med og vende oss til om terror? Jeg starter med deg Bjørgo.
2: Jeg tror dessverre må det. Vi kan ikke sikre oss bort fra denne, denne trusselen om terrorisme. Vi nytt nødt til å lære oss å leve med det. Altså, vi kunne tenke oss at vi satte alle samfunnsressurser inn på å overvåke flest mulig, og bygge sikkerhetsbarriere og kontrollpunkter rundt alle steder, og det ville bli et veldig lite, hyggelig samfunn å leve i. Så det at vi ønsker å ha ett fritt og åpen, mest mulig åpen samfunn, det betyr at vi må finne noen slags kompromisser. Vi må ha en viss grad av sikkerhet, men vi må også akseptere at vi må leve med også en, en viss risiko. Sannsynlig at hver enkel av å skramme er mikroskopisk liten, men den, den, vi må likevel akseptere at den er der. Hva tror du,
1: hva tror du? Karisten Jonsen?
3: Ja, jeg tror ikke det er helt uh, riktig at uh, trusselen og terror er noe som, uh, som vi må leve med, og som, uh, som på en eller annen måte må bli del av vår felles uh, samfunnsforståelse av hva det er å leve, leve i, i nåtidens samfunn. Uh, men så er det jo som Tora inne på här, att uh, vi har någon valg rundt hvordan vi vil håndtere det, uh, og hvordan vi som samfunn skal leve med det.
1: Dag-Einar Thorsen?
0: Ja, alltså i et litt lengre historisk perspektiv så har jo ikke nødvendigvis det blitt mer terrortrussel i eh, de senere årene, men karakteren til den har nok endret sig og det vi ser nå er at de siste terroraksjonene gjennomført av eh, den så såkalt islamske staten er jo ment å skape frykt, og de har jo ikke noen umiddelbar målsett ved disse terroraktioner utover det å skape, skape frykt og utover det å ramme de målene de kan ramme. Derfor vil jo også denne trusselens karakter kanske endre sig fra gang til gang ved at de velger ut de målene som, som skaper mest frykt eller mest oppbrudd i dagliglivet til flest mulig.
1: Altså, vi må lære oss til å leve med det. Vi må venne oss til det, og vi må finne måter å eksistere som mennesker og som samfunn med denne trusselen over oss. Og det er noe av det vi skal snakke om her i Eko i dag. Går til deg igjen, Tore Bjørgo. Hvordan tror du Norge vil oppleve nå fremover denne terrortrusselen?
2: Ja, vi ble jo testet på dette etter 22. juli 2011, hvor vi fikk en dramatisk sjokk med denne, denne voldsomme terroraksjonen som rammet så mange mennesker, både direkte og indirekte. Altså nesten alle av oss i dette lille landet kjenner noen som i alle fall er nær ved de som ble rammet, og mange kjenner personer som ble drept eller skadet, og det gjør noe med oss, det kommer veldig tett på. Likevel så synes jeg at vårt samfunn bestod den testen ganske, ganske bra. Altså vi, vi hadde kloke politiske ledere som, som valgte å satse på å bygge fellesskap og trygghet og samhold, og som, som ga tydelige signaler om at vi skal bevare det åpne, frie samfunn vi har. Og det, i hovedsak, så har vi lykkes i det. Vi har klart å og svare på dette hatet uten å bli et hatefullt samfunn, og hvor vi ikke har lukket så veldig mye inne. Vi har fått mer sikkerhetstiltak, men ikke så voldsomt som, som det vi har sett i en del andre land. For eksempel USA ble mye mer grunnleggende endret i en negativ retning etter 9-11 enn det Norge ble etter, etter 22 ulik.
1: Men hvis jeg skal tippe, så tror jeg nå at mange som hører på oss, som ser på nyhetene, det de lurer på er hva kan gjøres for å bekjempe dette her. For eksempel tekniske verktøy og virkemidler. Hva har vi å rute med?
2: Ja, vi har en del som kan settes inn, men det, vi skal ikke tro at det finns en teknisk løsning på dette problemet, fordi man kan alltid gjøre enkeltpunkter sikre det. Altså, vi, kan, vi har klart å sikre våre flyplasser, slik at det er, eller ikke flyplasser, men det sikrer flyene. Og så har vi sett at, at flyplasser blir ramma. Altså, vi kan, vi kan sikre noen bygninger, altså blir andre bygninger ramma. Vi ser at tog blir ramma, busser blir ramma, hvor det er mye vanskeligere å sikre alt. Så det vil alltid være slik at terrorister går etter de minst beskyttede målene, hvis de kan nå de, de best beskyttede. Så et stykke på vei, så kan vi ha bruk av, av slike tekniske sikkerhetsløsninger, men det er veldig mye annet. Og men over, først, ja.
1: over overvåkning, for eksempel, har Norge mulighet til gjøre de samme tingene, for eksempel monitorere datatrafikk som, la ja, så
2: altså, vi har for eksempel Norske Sikkerhetsbyndigheter eller Politiet Sikkerhetssense har bare kapasitet for eksempel til å overvåke et veldig begrenset antall mennesker. Det er også veldig ressurskrevende å drive overvåkning av vinternet slik at, at vi kan ikke heller tro at vi kan overvåke oss ut dette problemet. Og hvis vi går for langt, så får vi, går vi i retning av som vi ikke vil ha. Det tror på en en hel, et helhetlig svar på dette. Vi er nødt til å forebygge at, at folk blir radikaliserte genom å bygge moralske barrierer mot vold. Vi er nødt til å hindre rekruttering til ekstreme miljøer gjennom å fange opp unge mennesker på, som er ute på ville veier. Vi må bruke rettsapparatet og politiet til å, til å både avverge at noen eh, forsøker å begå terrorhandlinger og straffe dem av skrekket og sette dem ut av spill.
1: Og her høres det ut som det er de myke virkemidlene, de som krever tålmodighet, klokskap, innlevelsesemne og ivaretagelse av hverandre. Har vi flere ting som vi kanskje bør bruke?
2: Altså det det finns ingen militär eller eller tung polisiär lösning alltså vi vi trenger beredskapsstroppen och vi trenger en, et si, ett et vad normalpoliti som er i stånd till att hantera händelser där och då. Altså vi har ökat den delen av polisen som har specialträning och specialutrustning for att kunne gripe in i skarpa aktioner. Men vi må ha både de myka strategiene, og de de harde strategiene i samspill, det ingen av disse alene er nok til å, å sikre oss mot terrorisme. Så vi måste også sørge for at vi får kan håndtere hendelser hvis de skjer, slik at vi kan minimalisere skadene. Vi må sørge for at det, terrorister får minst mulige vingster av det de gjør, gjennom våre responser, og vi må sørge for også at ekstremister kan finne en vei ut av ekstremismen, og det ser vi også er et, et viktig virkemiddel.
1: Dag Einar Thorsen? Første avmeldelses i statsvidenskapet, Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Dette er jo ikke første gang folk i Europa heller har måttet leve med trusselen om, om terror. Når begynte det egentlig? Eh,
0: Frem til omtrent 1970 så dreide terrorisme seg kanskje først og fremst om å angripe enkeltpersoner, politikere, samfunnstopper og så videre. Eh, og det så vi jo også på 1970-tallet med for eksempel å ta med fraksjonen, eller Bader-Meinhof-banden i, i Vest-Tyskland. Men etter hvert så, så har jo da målene endret seg etter hvert som samfunnet har endret seg og man fikk... Bombingen av jernbanestasjonen i Bologna i 1982, som vel fortsatt er den enkelstående terrorreaksjonen som har krevd flest menneskeliv i, i Europa. Så gå, gå fra de mer spesifikke målene som
1: tilhørte maktapparatet, så er vilken som helst av oss mulige offre nå, og det er vel kanskje terrorens fremste måte å spre på. Ja. Men dette här har jo påvirket samfunnet til å gjøre en del av de tingene som var kanske oppsiktsvekkende ja. da, men som vi er vant i nå.
0: Ja, altså eh, sikkerhetskontrollen før eh, man gikk ombord på fly er jo en relativt eh, ny foretelse og som, som kom med den, de ulike terrorutrustlene man så på, på 1970-tallet. Og i USA så ble det jo ikke gjennomført sikkerhetskontroll på alle innriksflygninger før etter 11. september 2001. Så de tiltakene man ser i dag og som kanskje i dag i veldig stor grad blitt tatt som en selvfølge, kom jo som en respons på terroraksjoner i sin tid. Mm. I dag så har jo forlengst sikkerhetskontrollen før flyavganger blitt en selvfølge.
1: Men har det også vært tilfeller av sympati blant større folkegrupper for saken som ligger i bunnen for det terroristene har gjort?
0: I veldig liten grad så ser man nok at de... Gruppene som er potensielle offre for terroraktioner eh, får større sympati for eh, terroristenes eh, politiske saker eh, dersom, dersom det blir gjennomført terroraktioner. Men terroraktioner kan nok bidra til en økende grad av polarisering mellom, eh, mellom potensielle offre og potensielle, altså de som kan komme til å nyte godt dersom terroristene oppfører oppnår sine mål, så man kan kanskje se en, en, en økende grad av polarisering, at det er kanskje det som først og fremst blir skapt av, av terroraktioner, at man får en mer enn sånn oss-mot-dem-tankegang, og at eh, noen kanskje kan i større grad slutte opp om terroristenes eh, organisasjoner eh, eller målsettinger eh, dersom man gjennomfører terroraktioner men i väldigt stor grad så så vill bli mött med med av kontant avvisning från de flesta i de samhällen som blir rammat.
1: Karin Sten Jonsson, forskningsledare vid Institutet för samhällsforskning, på presentationen av där på internet skriver du bland annat at du jobbar med ett komparativt projekt som undersøker de samhällsmässiga konsekvenserna av terror i Norge, Spanien, USA och Finland. Hva slags undersøkelse er dette?
3: Dette er et ganske stort treårig prosjekt, hvor vi, hvor vi ønsker å se på nettopp forskjeller i hvordan ulike samfunn håndterer og lever med terror, ut fra både sin historia, sin politiske kontekst, og kanskje også tidligere erfaring med terror. Og da valgte vi ut disse landene i utgangspunktet litt ut fra det vi visste om tillitsstrukturer, egentlig disse landene med Norge og Finland som høytillitsland, både når det gjelder tillit mellom mennesker og tillit til myndigheter, og Spania og USA mer som lavtillitsland. Og så har vi nå etter Paris-terroren også inkludert Frankrike i projektet.
1: Nå snakket jo Tore Bjørgo her en del om vad det har å si for at vi skal klare som samfunn å bestå og opprettholde et fritt og demokratisk land, selv med en trussel om terror hengende over oss. Vill du da si at vi er større rustet til det i Norge og Finland enn for eksempel USA?
3: Jeg tror det er et godt utgangspunkt i land med høy tillit. Og at det kan gjøre noe med hvordan vi hur man vill både alltså både är tilliten till myndigheterna på många måttar en god ting i en krisessituation eh för det dämper frukt och därme någon av de negative konsekvenserna som följer av frukt så egentligen kan handla om misstillit då. i land med hög tillit så är det också kanske lättare att mobilisera sammen runt eh som fällesskap och öppenhet i möte i möte med fare. Men det handler väldigt om nettop hurdan politiker agerar och hurdan hurdan man som samhälle välger att å... Ja, hvordan da? Fortell litt om det. Ja, vi har ju sett exempel på olika måter att att på och det som, som har varit en respons sätter ett 911 och så vidt også nå Paris, det er jo på å erklære krig mot terroristene, noe som ikke er en urimelig respons på noen måter, mot noe som kan ses som et, et, et angrepp utenfra. Men vi har jo også eksempelet etter 22. juli med en et kall, kall til mobilisering rundt demokrati, fellesskap og åpenhet. Og vi ser jo altså som sagt i den sammenhengen ett lavere nivå av, av, av frykt,
1: men er det ikke noen man mister tillit til, da? for eksempel myndigheter, hvis ikke de klarer å, å, å skåne oss fra dette?
3: Jo, det tror jeg på lengre sikt kan være en konsekvens. Ja. Um det er en ganske vanlig reaktion som sagt at, at tilliten til myndigheter øker eh, i ulike land rett etter en terrorhandling. Man, man flokker seg sammen runt myndighetene på en sett vis. Det vi så i, i Norge etter 22. juli, det var jo akkurat en sånn bevegelse, en økning i tillit, eh, men som normaliserte seg gjennom året som fulgte. Men det var egentlig først etter Jørvkommisjonen at, at tilliten til politiet fikk seg, en, fikk seg en knekk. Da ble det jo satt veldig tydelig på dagsordenen at noe hadde, hadde sviktet. Eh, så vår konklusjon er jo egentlig at, at Tillit til myndighet er en ganske sei struktur som ikke, ikke så lett får sig en knekk. Så, men akkurat på det punktet så, så sank også tilliten til at myndighetene ville kunne forhindre nye store terrorangre.
1: Tori Bjørgo, det er en smertegrense ut å gå her. Vi har jo ikke uoppslitelige mengder tillit til våre myndigheter.
2: Nej og det er klart når politiet som skjedde i dette gjorde feil, så, så svekker det tilliten, eller kan i hvert fall svekke tilliten. Den ble vel også mye så på den kom opp igjen etter hvert. Og, og det, det er også antagelig et uttrykk for den, en grunnleggende tillit til samfunnsinstitusjoner. Mm. At men tåler en knekk, så får det, det en knekk, men den, den kommer seg igjen. Og det, det er en grunnleggende ved, tillitskapitalen vi har i samfunnet. Men, men det er klart hvis det gang på gang på gang eh, går galt, og man ikke greier å forbedre seg, så, så kan nok det undergrave tillit på lengre sikt.
1: Men nå står vi jo over for en situasjon som er ganske annerledes enn hva vi har opplevd før, når vi ser vad som foregår og har skjedd i Europa og andre deler av verden. Er
2: det nok da å sitte her
1: og ha tillit når man egentlig er redd?
2: Hvis befolkningen har en forventning om at det skal være 100 prosent 100,0 prosent trygt så er det en urealistisk forventning og det er en av oppgavene til, til samfunnsinstitusjoner å realitetsorientere befolkningen om at sånn vil det aldri være det kan skje igen, selv om man gjør det ytterste for, at, for å hindre det og så er det jo store samfunnsforandringer som skjer rundt oss. I, altså det er Europa som så ut på, til å være på vei mot et liberalt demokrati på hele flata, har plutselig snudd på mange måter. Vi har fått land som var på vei mot demokratiet plutselig begynt å bli autoritære, som vi har sett tendenser til i Ungarn, i Polen, i Tyrkia og ikke minst i Russland. Dette er ikke mitt spesialfelt, men det har nok også noe med at de politiske lederne og de politiske partiene har sviktet, man har sett tendenser til korrupsjon, ikke mer enn tendenser, som har undergravd tilliten til myndighetene, altså det at regjeringen lyver for sin befolkning for eksempel, eller fører de bak lyset. Vi har sett i Hellas, hvor man drev omfattende dobbelt bokholderi, alle sånne ting som, som bidrar til å undergrave tilliten til, til politikerne. Og det er et gjennomgangstrekk i mange land i Europa, og som har, hvor avstanden mellom folks forventninger til et bedre samfunn og det politikere har vært i stand til å levere, har blitt veldig stor. Da, da kan det få sånn tilbakeslag.
1: Men er det ikke noe iboende i oss mennesker da, når man ser at verden er farlig og... Da er det fort gjort å lete etter hvor er fienden å skape seg noen knagger å henge sin frykt på. Hva kan skje da i et samfunn når tilstrekkelig nok mennesker blir redde og finner representanter for det?
0: Ja, altså det vi kanskje kan trekke in i resonemanget her er vel at man, man kan ikke nødvendigvis snakke om en type terrortrussel. 22. juli var en type terrortrussel. Det var en enkel person som handlet på egen hånd Eh, og det gjorde vel kanskje at det norske samfunnet kunne komme lettere tilbake på sporet sammenlignet med samfunn som har opplevd gjentatte eh, terroraksjoner fra organisasjoner hvor stadig flere ter nye terrorister står klare til å gjennomføre blodige angrep. Og da vil nok det gjøre noe mer med samfunnet enn det vi, det vi kunne se i Norge og jeg er ikke overbevist om at det ville vært Rosetåg og oppslutning om åpenhet og demokrati dersom det hadde vært en islamist som hade stått bak 22. juli, og dersom det hadde vært en nyankommet innvandrer som hade stått bak disse angrepene.
3: Du nikker, Karisten Jansen? Jeg tror det er helt, helt riktig at uh, på en eller måte så var den, uh, fordi det var en av oss, så var det lettere å håndtere uh, den, det terrorangrepet kollektivt. Det som noen ganger er den store utfordringen med terror er at den slår rett in i noen motsetninger som allerede finnes der, og i den grad den skaper frykt, så skaper den gjerne frykt til utgrupper. Og vad kan denne frykten til utgrupper føre til? Vi trenger jo på en eller annen måte en samfunnssammenheng der vi klarer å, klarer å fungere, fungere sammen. Så i hvert fall hvis, hvis den får gjennomslag som politikk, eh, vil jeg jo tenke at det, det er det som kanskje blir det mest konsekvensrike. Da. Hva slags politikk får vi da? Nei, man kan jo tenke seg en politikk som, er, som målretter bestemte grupper når det gjelder rettigheter, altså som differensierer veldig mellom ulike grupper, og at politikken på en måte understøtter mm. forskjeller. Det er, og det er ikke gitt at det er, er den veien som, som fører til å dempe frykt heller. Da har jeg lyst til å
1: bringe inn et lite element till her fra en man som ikke sitter her blant oss nå. Men ikke desto mindre, Bernt hagtvett den kjente professor som sa i et intervju med Ole Torp her for en snau ukestids
4: siden, følgende. Det er klart vi må bekjempe terrorisme. Men spørsmålet er hele tiden, hvor går avveiningene her? Terrorisme vil aldri ødelegge demokratiske regimer. Men terrorismen kan bidra til at vi uthuler oss selv Vi at det blir en konkurrens om mer mindre massive unntaktslovgivninger, massiv overvåkning. Helt spørsmålet om frihet og sikkerhet må alltid holdes åpent i den offentlige debatten.
0: Så i forsøket på å bekjente terroren vi i de liberale vestlige demokratiene å ødelegge oss selv?
4: Ja, i Frankrike er det nå en ganske bred debatt om at politiet kanskje har gått for langt i li av den unntaktslovgivningen som har ga dem. Og hva sa ikke Benjamin Franklin, den store Benjamin Franklin, den som søker tryggheten og gir opp friheten, får ikke tryggheten og fortjener ikke friheten. Mm. Ser du den utviklingen i Norge? Ja, vi ser jo vi får et anslag, så vi ber politiet om, om åpne instruksjoner. Jeg synes det er alt for vanskelig å sitte her med deg og ha et klart synspunkt på hvor grensen går mellom frihet og reprisjon. Men det jeg vil insistere på er at når PST og andre argumenterer for vepning, så må de argumentere for det.
1: Det var Bernt Hagtvedt på besøk hos Ole Torp her i NRK Fjernsynet. Det ble stille her og veldig alvorlige blikk. Du nikket Tore Bjørgo. Hva var det du spesielt på ettermerke her?
2: Nei, jeg er jo veldig enig med Berndt hagtvet i denne behovet for å avveie og hele tiden kritisk diskutere hvor langt ska vi gå. Og så det er ingen tvil om at vi trenger i kjølvannet av en en øket trussel, så trenger vi også bedre tiltak. Men det er, vi må avveie det mot hva slags samfunn vi ønsker å være og hvor mye risiko vi er villige til å akseptere. Og jeg tror den risikoaksepten er på en måte borgernes bidrag i kampen for å bevare et, et fritt og liberalt demokratisk samfunn. Eh, hvis ikke borgerne aksepterer at jo, vi må leve med en viss risiko, så, får man, så, så presser man fram et samfunn som vi ikke ønsker. Så jeg tror vi må... Vi må eh, ha en realistisk forventning til vad er det vi kan forvente av politiets politiet, sikkerhetstjeneste og det øvre politiet det gjelder å, å gi oss en, en 100% trygghet.
1: Hvor godt rustet er nordmenn stort sett da, til å, å klare dette her og drive en slags form for uh, holdningsmessig mental uh, selvrøkt slik at man ikke havner inn i et tankesett som er med på undergrav undergrave tilliten vi har til hverandre og samfunnet vårt?
2: Jeg tror før eh, 22. juli så var folk flest veldig naive og trodde at sånne ting kunne ikke skje her, og derfor så var man heller ikke årvåkne, og, og da var det ikke så rart at ikke naboene på denne gården eh, varslet politiet når de så at, at Breivik ikke sprødde kunstgjørsela ut på jordet. I dag så tror jeg folk ville reagert litt annerledes. Naboene ville, ville stussa, kanskje ringt landsmann, og man har fått en, en realitetsorientering om at sånne ting kan også skje her så har vi også sett at det er behov for en del sikkerhetstiltak. Vi skjønner nå, det var stor motstand mot å sperre Grubbegata inn mot regingskvartalet, det skjønner alle, nå er det nødvendig. Den type ting må vi er fornuftig å gjøre. Men så er det liksom, hvor langt skal vi gå? og vi vet også at det er, vi kan ikke sikre oss mot alt, og da må vi akseptere at det er store deler av samfunnet vårt som kommer til å være ubeskyttet.
1: Men kan dette føre til at vi blir mer intolerante, mer skeptiske til
3: fremmede uh, her i landet? Hva, 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 hva sier du, Karisten Jonsen? Her er vi vel tilbake til denne avveiningen igjen, uh, for jeg tror som Tora er inne på, så altså, naivitet er vel ingen tjent med, uh, og en, en type realitetsorientering og en økt årvåkenhet, tror jeg, er på sin plass. Altså, det å vise tillit betyr at man skal gjøre det på ikke-rasjonelt grundlag på et landvis. annet vis. Men
1: altså, det er jo skummelt å leve i det hele tatt. Det er fare for kreft og mange ferdig sykdommer. Hva så skille det fra frykten for, for terror da?
2: Jeg tror vel først og fremst det at vi mest, hvis vi utsetter oss for en masse risiko hele tiden, enten vi er ute i trafikken, eller noen driver med sportsaktiviteter, eller, eller andre ting, og det aller meste av dette, det velger vi selv, og vi, vi, vi går in i det med åpne øyne om at det er en viss risiko, og vi kan gjøre en del for å redusere den risikoen, eller håndtere risikoen, altså extrem form de som driver med ekstrem idrett, fjellklatring, øh, hoppe ut for stup med falskjøm, så, så er det håndteringen av risiko som er det viktige. Men problemet med terrorismen er at vi kan ikke gjøre så veldig mye med det selv. Altså, det, er en, det er noen som vil oss vondt, det er andres villede handlinger som skaper risikoen, ikke hvor det at vi selv, kontrollere risikoen, og det gjør det mye vanskeligere å håndtere følelsesmessig.
1: Men så ser vi jo også noen av disse landene som har kanskje hatt større utslag og større he grusomme hendelser enn hva vi har opplevd her, uh, har det vi kaller parallellsamfunn. For eksempel i Belgia, hvor det er grupper av innvandrere som lever på en måte i sin egen kultur, parallelt med storsamfunnet. Vi har også kanske skjønt vad det kan føre til. Hvor stor er faren for at det vil kunne skje, også her? Ja.
2: Ja, vi har i stor grad unngått det i Norge. Vi skal ikke lenger til Sverige for å finne eksempelet på det motsatte. Og det har litt å gjøre, tror jeg, med at vi har greid i hovedsak å integrere rimelig bra de aller, aller fleste av de som kommet hit. Det har selvfølgelig noe med volym, altså rett og slett at vi har ikke tatt imot like mange som Sverige, og greid å håndtert det begrenset antallet vi har tatt imot. Og det er jo en side i diskusjon nå, greier vi å håndtere de, de større mengdene som kommer. Det, det jeg tror jeg det er viktig at vi grejer å integrere dem på en ordentlig måte, eller så risikerer vi det. Så det, en, det er, men det er en viktig side ved samfunnets forebygging, ikke bare av men alle mulige typer sosiale problemer, at vi klarer å integrere minoriteter på en god måte. Og det handler noe med hvordan samfunnet tar imot dem.
1: Så sier også Bernd Hagtvedt uh, i dette intervjuet helt på slutten, følgende. Jeg er ikke sikker på at mine barnebarn vil leve i et demokrati- i Norge i fremtiden. Hva tenker dere om den problemstillingen?
0: Ja, altså, det er nok eh, satt litt på spissen, og det er mange ting som skal skje før det norske demokratiet er i noen reell fare. Eh, det vi ser er at eh, nye demokratier nok kan oppleve et tilbakefall til autoritært styre. Uh, Ungarn er jo allerede nevnt Polen har jo nå nylig gjennomlevd en tilsvarende utvikling i løpet relativt kort tid Russland blev jo aldri noe demokrati under Boris Yeltsin så, så selv om Putin kanskje har beveget landet i autoritær retning så var det jo ikke noen mønsterdemokrati mm. i utgangspunktet, det samme kan jo heller ikke som om Tyrkia
2: Jeg tror demokratie og demokratiske liberale verdier er veldig dypt rotvestet i vårt samfunn og jeg kan ikke på hverken på min barns eller barnebarns generation se at det vil bryte sammen. Så det er nok mye mer optimistisk enn en børnt.
3: Ja. Jeg tror kanskje man kan bruke dette som et varsku med, for jeg er tilbake til utgangspunktet her, altså når vi, når vi som samfunn er truet av terror, så er det spørsmålet hvordan vi håndterer det, og hva slags debatt vi har om det, og hvilke tiltak, hvordan vi veier betydningen av beskyttelse versus frihet.
0: Jeg er nok mer optimistisk på vegne av Norge, hvor vi har et demokrati hvor mindretallet hele tiden blir tatt med på råd. En samfunn som Frankrike, USA, hvor demokrati innebærer at knappe flertall vinner hele den politiske makten, og stadig vekk så er det store mindretall som aldrig føler at de har et eierskap til de politiske vedtakene som blir gjort. Så der vil vi nok kanskje også se en økende differensiering mellom de små noreuropeiske demokratiene, hvor mindretallet hele tiden blir tatt med på råd, O de lit støre demokratien i andre del av verrden, som vor et heltden mindre taleeblir holdt uten politisk makt.
1: Da skal jeg si takk til panelet. Tore Bjørgo, professor ved Universitetet i Oslo og ved Politihøyskolen. så leder for Center for ekstremismeforskning og specialist på terror, forebyggingsstrategier, hatkriminalitet og høyere ekstremisme. Dag Einar Thorsen han er forskningsleder ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Karisten Jonsen er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.